надеваем скафандр и погружаемся. Что? Серьезно? Это очень интересно. Мы теперь все в матрице. Словили ФОМО только что. Шура гардеробщик. Способ продавать искусство за криптовалюту? Я не играю в игры, у меня нет NFT-арта. Как мне попасть в метавселенную? Тупые вопросы, это прекрасно. Это больше тупых вопросов. Гнаться за лайками. Это лучшая иллюстрация для того, что происходит у меня в жизни. Порная в NFT, это как бы нормальная тема. Присутствует. Всем привет! Ай! Это Нахвыли подкаст. Ребят, вы, я думаю, в очередной раз видите вот это искусство на заднем фоне, которое мой друг нарисовал искусно. И сегодня мы... Вот, смотрите, у, у этого искусства есть стоимость в офлайне, а оказалось, что и у него еще может быть стоимость и в виртуальной жизни. И вот сегодня мы бы хотели поговорить про криптоарт, про метавселенные и про NFT, и Никита Худяков нам в этом поможет. Welcome. Никита, привет. Йо-йо, привет. Слушай, вот такой незамысловатый вопрос. Mm-hmm. Кто ты? Ого. Как бы ты легко на него ответил? Или сложно? Ну, мне через слэш Давай. я обычно пишу, потому что действительно разные роли занимаю. Это э, роль медиахудожника, э, mm-hmm. коллекционера NFT, преподавателя виртуальной дополненной реальности. И, возможно, в ближайшем времени буду преподавать и крипто-арт. Культурный менеджер. Я организовываю разные мероприятия, фестивали искусств. Музыкант. Что идет все-таки первым в этом определении? Медиахудожник? Ну, они меняются постоянно, поэтому вот сейчас сейчас это крипто-художник, В течение дня? В течение дня тоже. Волатильность сумасшедшая. Можно и так сказать. Ты сказал, что ты утро свое начал из просмотра Твиттера. Что еще у тебя в... Из-за чего Твиттер? Мастхэв-листе, да. Да, где-то э, месяц назад я обнаружил, что я пользуюсь Твиттером как э, нормальной социальной сетью, а не только для продвижения э, NFT-шек, потому что в NFT-среде, вот среди художников, Твиттер — это абсолютно маст, И моя общая рекомендация для тех, кто интересуется вообще вот этим миром, то первое, завести твиттер, а во-вторых, пользоваться твиттером как нормальной социальной сетью. То есть не только для какого-то разового впрыска информации, а вообще читать, что там происходит, знакомиться с людьми, взаимодействовать. И со временем ты понимаешь, что это вот действительно своя какая-то культура, своя среда. То есть социальная сеть не только форматирует твое сообщение вот по там, количеству символов, как в случае Твиттера, но еще и определенным образом влияет на то, о чем там может идти обсуждение, собственно говоря. Почему Твиттер так полюбили предприниматели, эти предприниматели и э, похожие с ними? Арт-специалисты. А ты уверен, что эти предприниматели любят Твиттер? Я готов поспорить. Вообще, некоторые социальные сети, мне кажется, несмотря на то, что их не любят, но ими приходится пользоваться. Вот вообще боль просто в том, что очень много обсуждения в NFT-среде происходит в Дискорде. Это... Аудио-мессенджер, да? Ну да, аудио-мессенджер, окей, да. То есть такая среда коммуникации, которая очень популярна среди геймеров. Да, и ребята там, ну, в случае, э, действительно, когда там мультиплеерная какая-то партия, там группа людей, мы с вами собрались играть там в линейку, я не знаю, и мы э, каждый у себя дома, 
нырнул в аудиокомнату mm-hmm. благодаря Дискорду, да, как бы и находимся на связи, несмотря на то, что каждый играет в игру. То есть это типа Клабхаус mm-hmm. mm-hmm. до того, как появился Клабхаус. И поэтому там как бы было действительно много игроков. Так вот, сейчас Дискорд также является очень популярной площадкой для NFT-экосистемы. То есть у каждого там маркетплейса, я понимаю, что я сейчас говорю какие-то слова, которые не, мне придется Нет, кстати, по- кроме, кроме одного слова, NFT, вот мы сейчас к нему ага, подойдем. Маркетплейс ага, ага. всем понятно, Prom.ua, розетка, а есть что-то, где продается что-то диджитальное. Да, но чтобы закончить мысль, вот это по поводу Дискорда, эм, приходится э, на самом деле вот нырять периодически в эту среду mm-hmm. социальную, несмотря на то, что она на самом деле мне некомфортна. Почему? Дискорд э, почему некомфортен? Mm-hmm. Мусорный. Ну, эм, то есть, знаешь, особенно вот в мире арта люди занимаются этим для того, чтобы, в том числе, да, для того, чтобы эм, быть свободными в том, что они хотят делать. То есть ты как бы можешь бросить свою работу для того, чтобы заниматься искусством, для того, чтобы у тебя освободилось время делать то, что именно хочет, э, именно то, что хочется. И потом ты обнаруживаешь, что тебе нужно как-то себя продвигать, и существует определенная среда, в которой uh-huh. как бы это не то чтобы принято делать, но есть люди, да, есть какое-то внимание. И напрягает то, что это канал дистрибьюции? Э-э, ну, больше пиар-канал, наверное. медиа такой, да. Нет, я, я думаю, что э, как только я обнаружу там какое-то комьюнити, которое мне действительно интересно, в котором обсуждение происходит не только для того, чтобы как бы презентовать свой товар, да, а для того, чтобы вот просто пообщаться о том, как проходит день, как мы с вами сейчас. Тогда нужно регулировать эту комнату. И это тоже правда. Вообще, вот мы сразу же зашли в главную тему в NFT, это сообщество. Давай расскажи нам про NFT сначала, да. и мы вернемся к сообществу. Да, это, да. это аббревиатура? Это Если это ты просто, неплохо. это онлайн-картинка? Если очень простым словом. Нет, это аббревиатура, это, это не всегда картинка. Угу. Это Элемент? Окей, если мы вот так вот фундаментально да. к этому относимся, то это запись. Запись. Угу. Да, это запись в смарт-контракте на блокчейне. Опа-на. Ну, попали. Спросили про NFT. Тут да. смартка. То есть, давай... Ну, хорошо, можно простым языком. Да. То есть, есть несколько простых определений, которые прикольно работают, вот, судя по моей практике. Первое. NFT — это способ продавать искусство за криптовалюту. Угу. Супер. Пока более-менее понятно. Все есть понятно. монетки, есть он, какие-то онлайн. Просто и искусство, и криптовалюта понятно уже, угу. более или менее. Поэтому как бы все сходится. Вот искусство, и у нас есть теперь способ, как его продавать за криптовалюты. Это NFT. Этого уже достаточно для того, чтобы начать что-то делать. Потому что на самом деле существует определенный психологический барьер у многих по поводу того, как войти в NFT. Им, значит, странно входить в какую-то среду, пока ты не разобрался во всем. Но сложность заключается в том, что ты никогда не разберешься в 100% информации. Это кроличья нора, и ты постоянно обнаруживаешь что-то новое. Это очень интересное путешествие, но, тем не менее, для того, чтобы начать действовать как художнику, как коллекционеру, как критику или куратору, или как человеку, которому просто интересно искусство, достаточно понимания вот этой простой вещи. То есть NFT — это технология, которая позволяет продавать и перепродавать э, объекты искусства с помощью криптовалюты. А если... Давай я сейчас перефразирую, а ты скажи, так или не так. То есть (coughs) любой объект искусства, который существует в офлайн, плюс любой объект искусства, который не существует в онлайн, но может существовать в онлайн, мы продаем теперь не с помощью там, корзины или с помощью стандартной транзакции. 
то есть записи да, на, в системе этого магазина. Мы продаем без этой записи. Мы есть запись, которая просто перенаправляется туда-сюда. Да, теперь мы можем начать погружение, друзья. Так, давай. Надеваем скафандры и, и идем глубже на следующий Take a deep уровень. Breath and, да, да, and да. Второй уровень сна в фильме Inception сейчас будет. Да, во-первых, NFT помогает не только с искусством. Uh -huh. То есть это способ продавать любой файл. Переведи, если можно. Окей, разумно. NFT переводится как Non-Fungible Token. Uh -huh. И почему я с этого не начал? Потому что это обычно никому не помогает разобраться. Что действительно это такое? Потому что даже слово токен в нашей культуре используется редко. И самый близкий аналог этому слову, как мне кажется, это жетон. Uh -huh. И вот другой способ, как можно объяснить, как работает NFT, это на примере жетона в гардеробе. Вы uh -huh. приходите в театр, вы снимаете свою шубу. Все начинается с вешалки. Да, да, да. И, и, и вам отдают какой-то пластиковый жетон, монетку с циферкой, с номером. Uh -huh. И с этого момента эта монетка, она уже не просто пластик, кусок пластика, а владение э, э, этим жетоном обозначает владение вашей шубой. То есть если кто-то вдруг э, у вас э, сворует во время спектакля этот жетончик, этот токен, то он может прийти в, в гардероб и... У человека не попросят документов, ничего другого. Он просто даст жетон, ему дадут шубу. И он уйдет с содержанием всех карманов и прочего. И, возможно, Но при этом сумки. шубу украсть нельзя. Да. Без жетончика. Вот, да, гардеробщик — это блокчейн. Хороший тизер. Гардеробщик. Шура — гардеробщик, если знаешь, кто это. Шура — гардеробщик. Известный певец, я с 90-х не был в Харькове. Да, известный певец Шура был гардеробщиком. А, окей, я думал, это какой-то местный мафиозий Шура-гардеробщик. Да, говорили, есть такой анекдот, не факт, что мы его оставим. Говорят, я из Шуры гардеробщика звезду, я из Шуры из Шуры сделаю за две минуты звезду. Так он же с зубами, но тогда за три. Да, Шура-гардеробщик. Uh, let's, let's go. Да. Um, то есть, возвращаясь вот к этому пояснению, то есть, non-fungible токен, uh -huh. да, мы разобрались приблизительно, что такое токен, жетончик, uh -huh. вот, который может быть uh, сертификатом владения uh -huh. чем-либо. То есть, мы можем с тобой договориться о том, что вот мой телефон, ты же готов его купить, я не знаю, за... за... Например. За 100 uh -huh. гривен, предположим. Вот. И я могу тебе сказать, что смотри, вот я документ какой-то даю, цифровой, и передаю тебе на криптокошелек. Uh -huh. В блокчейне все записано, что я тебе его продал, и ты мне платишь за это криптой. Вот. И в этом документе написано, что кто владеет документом, кто владеет жетоном, кто владеет токеном. Кто ты владеет этим объектом. Кто ты владеет этим объектом. И эти правила игры, они устраивают достаточное количество людей для того, чтобы это функционировало. Потому что... И тут мы заходим на третий уровень сна. <laughs> Inception. Подожди, а э, устраивают, потому что эти документы нельзя украсть, нельзя подделать? Да, в том числе. То этот, этот документ, грубо говоря, э, если он есть таким, он и остается таким. Его нельзя изменить, нельзя, нельзя подделать. 
Да. Его нужно, и можно только добровольно передать. Да. Угу. Абсолютно верно. И много других еще интересных качеств есть у блокчейн-экосистемы и у NFT в частности, которые делают эту процедуру очень удобной. К примеру, отсутствие логистики. То есть в случае купли-продажи цифровых объектов мы не тратим время на перемещение... Их с одного музея в другой и так далее. Абсолютно верно. И... Хранение, безопасность их, да? Да, и для художника, и для коллекционера это может быть тоже интересным таким поводом для того, чтобы посмотреть в сторону э, цифрового искусства. Э, его удобнее значительно складировать, угу. э, да, и то есть он автоматически как бы как, собирается у вас в, в кошельке, условно говоря, но вы можете воспользоваться виртуальными галереями, скажем, для того, чтобы представить эту коллекцию, пригласить в них людей, с любой точки мира и в любой момент переорганизовать свою коллекцию так, как вам удобно. Ну, да, и все-таки, может быть, на другом примере, вот на примере искусства мы можем поговорить об этом. Вот у тебя есть работа, угу. и ты ее можешь мне перепродать, продать угу. как, как автор. Соответственно, ну, с точки зрения Продавая процедур... тебе физическую работу, да. неважно какую, скульптуру, картину и так далее, физическую работу, так. продавая ее... Я отдаю тебе права на... То есть ты можешь из нее сделать сам NFT, свой же NFT, или это все-таки мой будет NFT, который мне нужно будет перепродать тебе? С физической работой есть много разных интересных сценариев, как это работает. И мне кажется, об этом имеет смысл поговорить, потому что э, многие художники, у которых вот есть, в принципе, такой лайфстайл, они создают что-то, да, они создают что-то в реальном мире, и им непонятно, как с этими реальными объектами можно зайти в мир цифровых uh -huh. активов, цифрового искусства и вообще NFT. Ты, ты сказал активов, э, так... так легче в том плане, что не просто про рисова... рису... рисование говорим, а это в целом деньги. Ну, если ты его рынок. продал, он уже активом стал. Ну да, то есть... Может быть пассивом, может быть активом, но мы И... сейчас говорим, что это актив все-таки. У, у, у меня нет достаточно экономической экспертизы для того, mm -hmm. чтобы однозначно сейчас как бы прочертить эту ситуацию. Но я специально использовал слово «актив» для того, чтобы просто больше контейнер mm -hmm. выбрать Понятно. для нашей беседы. То есть мы говорим же не только об искусстве. Да, да, да. Потому что NFT на данный момент только на 9, ну, по, разным, по разной аналитике на момент записи этого подкаста, как бы это от 9 до 20% NFT рынка — это искусство. А все остальное — это что? Большинство... NFT-рынка на данный момент по обороту это так называемые NFT-коллектаблс. Очень часто это изображения, которые можно использовать в качестве аватарки в каких-то mm -hmm. мессенджерах. Да, То есть это... Но они же тоже изображения. нарисованы. Да. Это тоже, по сути, только не физический объект, а... Да, во всем есть как бы элемент креатива, элемент арта, но когда мы э, сравниваем скажем, твои работы и э, набор из 10 тысяч аватарок, э, которые сделаны вот под заказ, mm -hmm. под конкретный тренд, то мы понимаем, что больше дизайна вот в, во втором... Да, и в трушности с точки зрения креативности, культурного mm -hmm. какого-то художественного интереса в первом, mm -hmm. в твоих работах. Поэтому однозначную какую-то черту провести нельзя. Но вот один из способов, каким я пользуюсь для того, чтобы понять, это арт или не арт, это то, как об этом говорит сам автор uh -huh. работы. То есть многие ребята, которые создают эти самые PFP-проекты, NFT Collectibles, извините, что 
Аватарки. Окей. Да, 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 да. Аватарочки, Обезьянки которые разные. продаются там за миллионы mm-hmm. долларов, ну, есть такие примеры. То есть большинство из них... 320, может... если быть точными, правильно? Или 230, 320, правильно? Обезьяна, вот, которая там была поэтому... ранее. Я, я, я сейчас даже не слежу за тем, какие там рекорды по поводу collectibles, потому что я в этом не эксперт. Я ныряю вот в мир искусства mm-hmm. в эти там 9-20% NFT мира, и мне там супер комфортно и интересно. Про аватарки я не всегда все понимаю, хотя я пробовал тоже покупать какие-то collectibles, и мой опыт не, не очень хороший. То есть я там, грубо говоря, в ноль вышел по вот этим активностям. Но... В ноль ты имеешь в виду, ты купил и продал позже Да, 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 да Но у меня есть товарищи, которые создают свои коллектабл проекты uh-huh. И зарабатывают на этом огромные деньги И есть ребята, которые инвестируют, покупают и перепродают То есть в любом сегменте, как в реальной экономике Существует экспертиза И если ты во что-то ныряешь с точки зрения как бы затраты своих сил и ресурсов, то, наверное, классно было бы в этом разбираться. То есть вот те, кто действительно хорошо разбираются в, в, там, в конкретном сегменте, скажем, коллектабл, те могут неплохо на этом зарабатывать. Но тут же стоит вот этот вот дисклеймер и опасения, эм, на котором на самом деле строится во многом экономика этих проектов. Существует масса манипулятивных техник, которые большую группу людей, которые в этом не разбираются, мотивируют в том, чтобы они тратили свои деньги туда. Но это же двигает рынок в целом. Да. И поэтому мне вот этот сегмент не очень интересен, а вот сегмент искусства — это то, что значительно более долгосрочное, как uh-huh. мне кажется, потому что в этом есть художественная культурная ценность. Не во всех как бы, произведениях я могу ее обнаружить, но так устроен мир искусства. Ты... Огромное количество всего, и ты находишь среди этого бриллианты, которые отзываются тебе и остаются с тобой навсегда, просто uh-huh. в твоей памяти, в твоей ментальности, в твоей культуре. Эм... Но мы начинали с другого, и mm. хочется довернуться тоже. Про... То есть мы говорили вот про то, что существует много манипуляций различного рода. Про разные сегменты. Yeah. То есть на самом деле, кроме collectibles, в NFT-мире существует еще сегмент метавселенных, что подразумевает куплю и продажу земли, в виртуальных пространствах. Я так понимаю, не, не только земли. Ты же можешь там быть э, каким-то артистом. Да. Ты можешь там создавать, ну, даст ли тебе там уже метавселенная создать какие-то арты, э, не имея земли, например. Да, ты можешь быть архитектором, Супер. ты можешь быть дизайнером одежды. Вот я на днях познакомился с девушкой в Харькове, которая занимается профессионально созданием э, архитектуры для метавселенной Decentraland. Также она создает дизайн аватаров и костюмов. Может, мы займемся этим всем? И... Вы словили, друзья, вы словили ФОМО только что. Боясь что-то пропустить, да? Да, Fear of Missing Out или Missing Opportunities, то есть страх потерянных возможностей. Мы давно с этим ФОМО уже просто... Да, нам нужны специальные терапевты, несомненно, для того, чтобы с этой темой работать. И вот это один из инструментов, который используется для того, чтобы манипулировать людьми, для того, чтобы они несли свои деньги. Поэтому если вы как бы ныряете в NFT, то каждый раз, когда вы ловите такое ощущение, а, а, после Последний вагон, сейчас mm-hmm. надо куда, куда нести деньги. Просто... Это точно не последний вагон, да? Да, да, да. Все только начинается. Э-э- глубокие вдохи, советы, здравый рассудок и здравые давай, давай я попробую простым языком. Значит, ты можешь быть любым видом художника, артиста, музыкантом, mm-hmm. который может создать NFT, 
и его купить, продать, продать, купить. Ты можешь уйти дальше, ты можешь уйти в метавселенную и быть там каким-то более фундаментальным артистом и создавать, покупать уже землю, создавать да. что-то уникальное. Но ты, это еще не все. Да, ты можешь создавать проекты в виде collectibles, да? Правильно я сказал? Да. Э, там, от, отрисовывать какой-то вид аватара, какой-то вид объекта и так далее, и так далее. Но параллельно ты можешь быть самим создателем метавселенных и приглашать туда людей. Несомненно. То есть даже тогда... другой вид немножко бизнеса, другой да, подход. Да, да, то есть ты можешь создавать как, как предприниматель какие-то проекты, которые используют NFT. Угу. То есть есть в Украине несколько NFT-маркетплейсов. И что такое NFT-маркетплейс? Это своего рода галерея, в которой выставляются, эм, соответственно, NFT. Будь это объекты искусства, uh -huh. или collectibles, или участки земли в метавселенной, или аксессуары для аватара. Эм, это сайт, marketplace, да, uh -huh. на котором просто есть интерфейс для того, чтобы фильтровать, сортировать, смотреть. Да, стандартный онлайн-магазин, грубо говоря. Да-да-да. И ты можешь покупать и продавать, соответственно, благодаря интерфейсу угу. этого веб-сайта. А потом скоро появится Marketplace вселенных? Они уже есть, да. То есть, как бы, существуют агрегаторы, которые собирают все возможные NFT, и ты в одной ленте как бы видишь произведение искусства, ботиночки для твоего аватара, э, и, игровой аксессуар, там, я не знаю, меч плюс сток харизме и э, что у нас там есть еще? Utility токены, так называемые, скажем. Получается, мы от э, культуры потребления вещей и чего-то физического переходим к культуре потребления виртуального? Вот, и мы переходим Прикинь. на четвертый слой нашего сна. Алиса продолжает падать. Я, в... я уточню, да. уточню. Вот все так, только это виртуальное тоже имеет не экологическое свойство, а такое как... То есть блокчейн должен за счет чего-то работать. Где-то должен брать эту электроэнергию и так далее и тому подобное. Которой сейчас мало. Ну, ну я, да, это спасибо большое, что поднял этот вопрос, потому что вот мне он очень неравнодушен, и стоит отметить, разные блокчейны имеют разный экологический след uh -huh. и последствия. Вот, к примеру, наиболее популярные биткоин и эфириум работают в таком, по такому принципу, что для функционирования этой системы одновременно по всему миру огромное количество компьютеров, тех самых майнеров, принимают участие в этом процессе майнинга, тратят электроэнергию, и если эта электроэнергия берется от, скажем, угольных электростанций, то это ведет к выбросам co 2 И существует такой дискурс, обсуждения о том, какие, ну вообще в принципе, какой вред, экологический вред от блокчейна, какие существуют альтернативы и так далее. Но я принял для себя решение нырять только в те блокчейны, которые работают по другому принципу, где электрозатраты на функционирование всей системы соизмеримы с работой там, двух холодильников. Например, что это за блокчейн? Ну, есть блокчейн Тезис, который вот благополучно mm -hmm. развивается в последнее время. Вот я могу детально рассказывать и рассуждать о том, что происходит там, как в сообществе, и что, какие новости там, потому что, в принципе, это вот единственный блокчейн, на котором я создаю свои... Тебе э... ценностно, ценностно это ближе? Или да. ты визионерски думаешь, что все, что 
очень оставляет большой след, скорее всего, будет должно умереть в течение 20 лет. И то, и другое. И то, и другое, абсолютно верно. То есть эфириум давно уже манифестирует о том, что они перейдут на Proof-of-Stake архитектуру, так называемую, короче, станут более эко-френдли. Френдли. Вот. И, к сожалению, этого не происходит месяц за месяцем. Когда это произойдет, я буду первым человеком, который нырнет в эту инфраструктуру. К тому же, именно на эфириуме на данный момент огромный капитал. И стоимости на криптоарт в среднем, скажем так, выше, чем на экологических блокчейнах. Потому что сама монета, да, как будто много причин. капитализирует все, что на ней находится. Да, много причин. Есть еще ряд э, причин, по которым э, блокчейны, вот эти экологические блокчейны могут быть интереснее, скажем, для художника. Потому что в случае эфириума, если вы публикуете свою работу, вам даже за ее публикацию нужно будет заплатить там от там, 50 до 200 или 300 долларов. Угу. Стоимость так называемого газа, это условный виртуальный газ, который необходим для работы этой системы. Угу. То есть вы платите тем самым майнерам за их работу, чтобы чтобы система функционировала. И вот система устроена так, что стоимость этих транзакций, она достаточно высокая. В случае с Proof-of-Stake блокчейнами, стоимость этих транзакций может быть доллар, может быть один цент. Тезер один из них. Я говорю о Тезесе. Тезис. Да, потому что Тезер — это да, другая, да. другой блокчейн. И Тезес один из них. Существует еще блокчейн... Ой, я их не перечислю все, но стоит отметить... Потому что, скажем, вот основатели блокчейна НИР, они харьковчане. Угу. Ну, то есть есть один, один из основателей, который тоже из Харькова. И это, этот блокчейн тоже развивается благодаря специалистам, которые здесь в Харькове находятся. И это тоже это proof of stake блокчейн. Есть вот НИР, есть Polkadot, есть, угу. господи, Binance, есть множество других Flow, то есть есть много разных блокчейнов, и на каждом из них есть какая-то инфраструктура. И вот Тезос, кроме э, своей экологичности, он также интересен тем, что там очень живое комьюнити. Э, это среда дружелюбных людей, которые с большим интересом относятся к искусству. И помимо разговоров о, день, о деньгах, мы будем все-таки внутри как бы, комьюнити Тезос говорить об искусстве, о том, о чем все-таки твои работы. Вот. И, и это вот для меня очень важный момент. Uh -huh. Для меня еще ликбез. Да. Смотри, вот метавселенная. Чтобы мне туда попасть, у меня по-любому что-то должно быть в NFT, из NFT, грубо говоря, не, 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 протокола какого-то. Нет. Просто можно Вопрос не тебе. Вопрос не тебе был. Да, слушайте, ну Или я должен сгенерить какой-то NFT. Ну вот я хочу метавселенную. Она работает, как ты говоришь, в NFT экосистеме. Да, ты уже в метавселенной. Пам-пам. Как я туда могу попасть? Метавселенная — это общая такая, это общий контейнер, зонтик для... Ну ты же, смотри, я, я тебя понял, ты говоришь, есть жетон. Жетон — это твой NFT что-то, твое NFT. да-да-да. Но у меня нету сейчас NFT, у меня нету не жетонов, в метро меня не пустят. Не все, не все метро, кстати, метро тоже неплохой вариант для того, для того чтобы вот такое сравнение проводить. Да. Но... Тогда не у всех есть гардероб и не у всех есть контрольный пункт? Просто не, входите, не кто хотите. Не все метавселенные э, требуют от тебя NFT. Существуют метавселенные, которые э, 
вовсе работают не по принципу NFT. Смотри, как бы все просто. Мы заменяем слово метавселенной, которое метафизически даже какой-то контекст имеет, на виртуальные пространства. И все становится на свои места. Вот игра Fortnite. Это виртуальное пространство, в котором огромное количество людей вот прямо сейчас убивает друг друга, что грустно, конечно, но тем не менее играют в игры. Окей, okay, можно так об этом говорить. Помимо этого там происходят культурные мероприятия, концерты. Трэвис Скотт, господи, кто там, Ариана Гранде и, и, uh-huh. и прочие еже с ними, значит, выступают нынче в мирах компьютерных игр. То есть в какой-то момент анонсируется да, это мероприятие, и в какой-то момент игроки э, уже не могут более играть вот по правилам, а объявляется вот такая зона концерта, и появляется там аватар э, музыканта, который проводит внутри этого пространства выступления. Угу. Ну, грубо говоря, ты играешь какую-то игру, бегаешь там, Я не играю в игру. И, и много людей. Я не играю в игру. У вот меня нет NFT. Ты не уверен? играю. Не играю в игры, ребят. Я не играю в игры, и у меня нет NFT-арта. Как мне попасть в метавселенную? Я хочу. Круто. На самом деле существует... Вот метавселенную или, или просто быть инвестором? Разная вещь. Потому что если в метавселенную, тебе надо будет играть. Ну, погоди. Не, почему? Ну, я, а... я могу подискутировать Давай. с тобой. То есть, э, если тебе, скажем, интересно произведение искусства или музыка, то ты можешь пойти в какое-то виртуальное пространство, в котором проходят, проходят мероприятия по этой теме. Угу. Как? Смотри, это сайт. Ну, есть много разных площадок. Ну, я не знаю, там, к примеру, Mozilla Hubs, вот одна из технологий, которая мне лично интересна, и я тоже там создаю и мероприятия, и, и виртуальные пространства. И ты просто заходишь на сайт, и у тебя вместо сайта открывается как будто компьютерная игра. Угу. Ты выбираешь себе аватар, и обнаруживаешь себя внутри трехмерного пространства, где есть еще другие аватары, и перемещаешься в пространстве, включаешь микрофон, общаешься с ними. Просто как мануал. И чтобы попасть в метавселенную да. какую-то, у тебя должен быть интернет, компьютер, виртуальные очки. Не обязательно виртуальные очки. То есть ты просто с компа, как в компьютерной игре, угу. мышка клава и вперед. Ну, а если у тебя нет, допустим, игры, ты можешь просто потом понаблюдать где-нибудь в стриме, в Ютьюбе, например, да? Да, да, да. Угу. Да, и... и... Огромное количество различных площадок, включая вот как раз игровые вселенные. Там, где есть социальный фактор, когда ты не один пользователь в игре, а ты вот их много, все это уже можно, пожалуй, отнести к части вот этой самой метавселенной. Но если зайти чуть дальше по поводу этого входа, в начале только бесплатный вход. Это зависит от проекта. Ну, Бывает... мы, мы вообще можем жизнь взять. Сначала бесплатно, потом приходит вопрос, надо монетизировать это все, давайте вход сделаем платным. Ну, я так э, драматизирую, да? Ну, послушай, существуют разные проекты, и нужно понимать э, ценностно, на чем э, строится тот или иной проект. Угу. То есть, если тебе интересно, к примеру, какой-то некоммерческий <coughs> идейный проект, то таких тоже достаточно. То есть, существуют open-source проекты, которые просто даже код всего своего проекта отдают и говорят, ребята, мы мало того, что open source, вы можете брать этот код, дублировать его, там, кастомизировать под свои задачи, разворачивать свою собственную метавселенную, используя все mm-hmm. наши наработки, делать его коммерческим, если хотите. Вот. А мы будем продолжать развивать вот эту вот среду как какую-то открытую для всего возможного, как новое поколение интернета, потому что метавселенная это, в принципе, новый виток интернета. Трехмерный интернет своего рода Это отчасти перекликается С большой темой веб-3 
которую тоже, наверное, имеет смысл задеть, потому что, в принципе, мы понимаем, что интернет — это просто фундаментально важнейшая вещь для культуры, для человечества, в принципе. То есть у него есть негативные стороны и позитивные стороны, все это понятно. Но, типа, то, что он влияет драматически просто на все, что нас окружает, это... Неоспоримый факт. факт. Да, да, это факт. И, и мы проходили как бы определенные витки развития эм, этой среды информационной. То есть был какой-то период, в котором сайты представляли из себя некое пассивное, такое примитивное холст с информацией или там эм, газету, которую тебе просто дает информацию. Ты только потребляешь ее и все. Следующим этапом веб-2 стали как бы социальные сети и разные другие механики взаимодействия с этим контентом и с другими пользователями. И теперь наступает новый период веб-3, который даже еще не до конца осмыслен. Mm -hmm. Но уже можно говорить о том, что вот скажем, вот эта история с трехмерными пространствами вместо 2D сайта, где люди видят друг друга, пересекаются случайно, это что-то новое, такого раньше не было. То условно есть ты заходишь на сайт, и ты знакомишься с кем-то, кто единомышленник. Скажем. Условно говоря, ты можешь заходить на сайт Гуччи, не на сайт с картинками, mm -hmm. а прям в дом Гуччи, понял? Задизайненный архитектурный дом в этом 3D-пространстве. Ты будешь заходить, и такие же покупатели в нем тоже уже что-то смотрят. Да. Когда ты выберешь, там выскочит красивая, яркая картинка одежды, но пока ты там ходишь, то есть даже суть потребления может поменяться. О, да. И эта суть потребления меняется. То есть, собственно, NFT — это механика, которая меняет вот это вот как раз принципы эм, взаимодействия с, ну, скажем, с искусством. То есть существует много проблем в традиционном мире искусства, которые NFT, с одной стороны, решает, с другой стороны, создает новые проблемы. Но если мы говорим вот о приобретении, скажем, художественной работы, э, если я приду с твоей работой куда-то без соответствующего документа о владении и скажу, купите у меня, я ее вот у художника купил, или он мне ее подарил, и я ее вот сейчас вам хочу перепродать за дороже. Он смотрит, предположим, этот человек и говорит, огонь, цена подходит, все круто, но откуда я могу быть уверен, говорит он мне, что это действительно... Художник отдал тебе, продал. Да, а, а не ты ее украл у него из дома скажем, mm -hmm. или не скопировал этот объект или еще что-либо. И у него однозначной гарантии нету, даже если я покажу ему бумажный документ с какими-то печатями и подписями. То есть, ну, по факту эти вещи легче подделать, чем запись на блокчейне. Mm -hmm. Пам -пам. То есть, если мы знаем действительно, что у тебя есть определенный кошелек, и ты на блокчейне создал вот этот самый токен, этот жетончик, который говорит, кто владеет токеном, тот владеет картиной, и и мы видим, потому что блокчейн так устроен, что мы видим все, что на нем происходит. Я могу посмотреть, сколько у тебя денег на кошельке, сколько у тебя денег на кошельке, если я знаю номера ваших кошельков. И взаимно, соответственно. Поэтому все транзакции, все, что происходит, все это, все это прозрачно. И когда я прихожу вот с таким токеном, условно, в метавселенной, какому-то человеку говорю, смотри, огонь взял, мне вот художник продал за столько, я тебе предлагаю, потому что прошло время, он становится известным, это еще и инвестиция хорошая, а ты на работу посмотри. Он говорит, класс, хочу брать, проверяет сам благополучно историю этого токена, видит, что ты действительно его создатель, и ему не нужно заверение нотариусов, какие-либо прочие посредники для mm -hmm. того, чтобы убедиться в аутентичности в настоящести этой работы, этого токена и этих сделок. 
право, такое интеллект... онлайн-право, я бы даже сказал. Верно, верно. То есть, как бы получается переосмысление каких-то процессов, так же, как, собственно говоря, с криптой. То есть мы переосмысливаем концепцию денег. Мы говорим о том, что, блин, вообще-то с бумажками неудобно, а вообще-то мы банкам не доверяем, а вообще-то там государства могут приводить к каким-то финансовым кризисам и так далее. А можно ли создать какую-то универсальную глобальную валюту, которой транзакции будет там легче, супер быстрыми и так далее? Да, ну как бы, и, и это возникает. А потом такой, а что мы сделали, подождите, надо подумать, а как с налогами, а как то, как все, как социальный... Uh -huh. То есть, потому что это, это взрывается и начинается новый виток, появляются новые какие-то версии этих криптовалют, новые блокчейны, которые такие, да, мы вот еще там типа и про экологичные аспекты волнуемся, и про какие-то социальные выплаты uh -huh. и так далее, и начинается развитие новой инфраструктуры. Вот, поэтому, несомненно, эти вещи ведут к тому, что появляется новая культура. Новая культура потребления, новая культура... То есть, я думаю, те процессы, которые происходят в Web3, являются технологическим отображением того, что происходит, в принципе, новый виток какой-то культурного mm -hmm. обновления в обществе. То есть, мы оказались в новом времени, и по мнению разных философов, это может быть, скажем, некая некий набор принципов и культуры, которые там... Ну, есть, к примеру, такой, такой зонтик метамодернизм, в котором тоже объявляются некоторые новые вещи, новые паттерны поведения, новые принципы функционирования общества. И они очень, на самом деле, круто накладываются на веб-3. Мало того, даже существует такая ироничная ситуация с тем, что метамодернизм, как там, современный какой-то философский философское направление начинается тоже на мета, так, так же, как и метавселенные. Вот так, придумал, такая я, поэзия. Я придумал тебе NFT. Метамакс. Ну, как Медмакс, только теперь Метамакс. Слушай, Никита, смотри, ты говоришь, что вот, допустим, из этой картины можно сделать э, как это, NFT с, ну, соответствующий... Монетку, ну, перевести в NFT токен. Да. Угу. Как это происходит? Я же могу несколько раз сделать это. А или запись, си... запись же mm. будет менять цифры. Или система, или система, которая видит эту картинку, она говорит, что мы уже NFT с этого делали. Не, не видит. Нету шизама картинок. Так тогда я могу взять одну и ту же картину пять раз на NFT на и вперед. биржах. Мало того, это происходит. Вау. То есть и многие ребята Это вот становятся... это из-за скорости, пока вот эти дыры появляются, да, ты что ты говоришь? Конечно, конечно, то есть, знаешь, любая технология, она как бы накладывается на культуру людей. Как только появляются деньги, появляются мошенники. Поэтому пока мы с тобой тут разговариваем, кто-то токенизирует твой арт и говорит о том, что вот я на самом деле автор, как бы создает фейковые странички в социальных сетях и вперед. Поэтому за... верификация как бы, этого произведения, если вы, скажете, скажем, расцениваете э, это направление деятельности для коллекционирования, то перед тем, как приобретать какое-то произведение, вам необходимо верифицировать, что это действительно художник создал этот самый токен. Но один из способов, как это можно сделать, это если художник у себя на социальных, э, в социальных профилях, он указывает э, ссылку на этот marketplace. Тогда в вы получаете хоть какую-то коммуникацию о том, что действительно вот, вот этот NFT, он как-то связан с этим человеком. Он, да, указывает на него непосредственно ссылки или на своем сайте. Это как с регистрацией торговой марки. Если ты решил всю свою коллекцию или ну, все свои работы перевести в NFT, в виртуальный арт, криптоарт, да. то просто бери, 
переводи, выкладывай это на каком-то маркетплейсе или на своем сайте да. и говори, что вот есть моя работа, да. а вот внизу э, там какой-то QR-код или что это, или запись. Как это вообще выглядит? Вот это как-то визуально выглядит NFT-картинки? Что это? Ну, э, да, потому, потому что с технической точки зрения это жетон, а, а везде как бы отображается на самом деле сама картинка, поэтому как бы у... у... А, в код, а код, грубо говоря, будет длинная какая-то запись из цифр и букв? Ну, да, если как бы технически разбирать, то в NFT это вот такой вот цифровой жетон, это запись, в которой написана ссылка на файл, к примеру, на картинку, а также там написаны различные метаданные, как в любом файле, то есть там название, description, количество эдишенов так называемых, потому что можно делать тираж определенный на работу, там стоимость, автор, несомненно, то есть номер его кошелька, и там в зависимости от смарт-контракта там могут быть разные метаданные. Вот. Но на маркетплейсе, на, в галерее NFT отображается как, ну скажем, картинка или как тот файл, на который ссылается исходник, этот NFT. Да? да, то есть это, если это 3D-модель, это будет 3D-модель, если подлинник, это видеофайл... Подлинник, даже я бы сказал, подлинник реальный, физический. Ну, ну, опять же, то есть все, что мы видим на экране, все это... Хотя, нет, вот тут интересный тоже момент по поводу подлинности, по поводу исходника. Потому что если мы дублируем физический объект, как бы фотографируя его, оцифровываем его, то тогда мы можем говорить о наличии как бы физического подлинника и его там, цифровой репрезентации в виде вот этой фотографии. Если мы говорим о цифровом искусстве, то оно существует только там, только в этом виде, и он и есть подлинник. Поэтому даже любая копия этого файла будет являться таким подлинником. И угу. вот это одна из штук, которая немножко не вкладывается в голову, потому что это новый паттерн поведения, новая культура, новая культура или потребление, потребление искусства или взаимодействие с искусством. Потому что если в физическом мире есть оригиналы, это один конкретный угу. объект, то в цифровом мире ты можешь сделать Ctrl-C, Ctrl-V или там, я не знаю, скриншот угу. JPEG и угу. как бы сохранить его себе. И это многим не укладывается в голову, поэтому там периодически как бы возникает этот вопрос, что уже стало своего рода мемом. Типа, а я могу вообще-то взять и, и, и значит, скриншотить. скриншотить да, твой арт и сохраню его себе и поставлю без твоего разрешения. Да, все окей, так можно делать. Но истина, во-первых, можно всегда обратиться к блокчейну и посмотреть, кто действительный владелец этого uh -huh. произведения, потому что если ты хочешь перепродать кому-то, то недостаточно скриншота. Конечно, и даже если ты хочешь купить то тебе хочется понять, что ты покупаешь, у кого покупаешь и почему да. ты решил это купить. Да. Мало того, это очень интересный способ взаимодействия непосредственно с художниками. То есть я познакомился с, просто с фантастическими людьми из разных точек мира, художники в широком смысле этого слова, с которыми бы я при других ситуациях, наверное, бы не познакомился. А так я стал коллекционером их работ. И... Зачем коллекционировать? Что тебе это дает? Да, прям Слушай, мой кроме, тоже. Давай так, кроме э, вот этой экологической истории про то, что я хочу развивать. Вот если предметно прям спуститься на землю, коллекционируешь, чтобы что? Капитализировать потом? Так в том числе. Ну, как бы мотиваций много mm. разных. И даже у одного коллекционера, в зависимости от работы, которую он покупает, может работать та или иная мотивация. То есть какую-то работу ты можешь купить для того, чтобы поддержать художника. Вот заходит новый человек, супер талантливый артист, который 
у которого, в принципе, там, я не знаю, ему как бы не, не помешают эти средства. Ты можешь как бы приобрести эту работу, потому что ты знаешь, что ты таким образом отдаешь какую-то обратную связь ему, и ему этого будет достаточно тоже как вдохновение для того, чтобы продолжать этим заниматься. Мотивация? Mm -hmm. Мотивация. Ты можешь, несомненно, то, что очень легко укладывается в голову, использовать это как инвестиционный инструмент. То есть ты вкладываешь для того, чтобы перепродать. Если об этом говорить, то подумай, насколько круто ты покупаешь какое-то произведение, и при этом на протяжении жизнедеятельности этого художника, иногда и после, как бы существует э, какой-то вектор развития, информационного развития вот этого бренда, mm -hmm. условно говоря, этого... Э, э, ну, как и в офлайн. Активно, да. же живет, больше говорит, больше выступает, выставки, он дороже стоит будет. Ну да, если, то есть если у тебя э, достаточная э, экспертиза, если у тебя есть э, действительно что-то откликается, и ты э, э, сделал правильное предположение, вот мы опять же сейчас вот в таком финансовом ключе об этом размышляем, но все-таки проговорю, и потом еще про несколько мотиваций мне бы хотелось сказать, э, то ты можешь... Э, вложить в художника, да, ну, как бы приобрести его работы до того, как он стал популярным. И, соответственно, это может стать достаточно серьезным, классным, выгодным вложением с большими иксами, как это uh -huh. говорится. Вот. Но помимо вот этих финансовых ситуаций существует еще много других мотиваций. Скажем, существуют сейчас музеи, криптоискусство, которые коллекционируют не для того, чтобы перепродать, а для того, чтобы фиксировать во времени. Сохранить? Вот даже не сохранить выходит, потому что сохранение уже в, в ткани блокчейна зашито. Uh -huh, uh -huh. То есть ты уже, если... Там есть свои нюансы, в которые сейчас не будем нырять, как бы, но, тем не менее, этот вопрос уже решен. То есть, когда ты создаешь NFT, ты э, с большой вероятностью можешь быть уверен в том, что произведение, оно зафиксировано в истории и эм, не исчезнет. Вот как с физическим искусством, тебе нужно париться, как оно все-таки там сохраняется, угу. не будет ли оно как-то физически... Разлагаться. Э, да, 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 да. Вот. Э, значит, э, музеи могут выстраивать какой-то свой нарратив и фиксировать историю скажем, культурную, художественную историю самого медиа, того, что происходит в этой экосистеме. То есть это же чрезвычайно интересно, что, как модифицируется искусство на протяжении этого периода. И если ты, тебе удается обнаружить действительно какие-то ключевые работы, которые сейчас являются вот отражением того, что или отражением, или создают какой-то новый, я не знаю, новый художественный язык, скажем, новое культурное явление, то ты фиксируешь во времени и набираешь свою как бы, коллекцию, соответственно, можешь делать различного рода выставки и проекты, с этим связанные, о том, что из себя представляло искусство в этот период времени. То есть это как, как, как покупать, там, я не знаю, импрессионистов, скажем, в то время, когда они только стартовали. Угу. Вот. Это тоже как бы одна из мотиваций. То есть такая культурологическая, исследовательская. Также существует флекс коэффициент, скажем так. Что это? Флексить, флексить NFT-шками. То есть существуют какие-то социальные плюшки от того, что у тебя есть то или иное произведение. То есть ты как бы, будучи владельцем очень значимых художественных работ, можешь... Это влияет на твой социальный статус. 
избранным mm -hmm. быть, да? Ну, в некоторой степени. То есть это, это работает так же, как и какой-то социальный инструмент. То есть вот у вас общие интересы, с кем-то вы любите, предположим, крутые коньяки. Вы можете... Это уже так есть или ты видишь эволюцию? Сто процентно, это так работает. То есть коллекционеры одного художника, то есть ты можешь зайти сейчас вот на профиль какого-то художника, который работу ты купил, посмотреть, кто еще коллекционер, и ты понимаешь, что у тебя есть о чем с этими людьми поговорить. Такой membership карт мембер, да, такой? Да. И, и с, с традиционным искусством тоже так работает. Вот этот социальный фактор, его не стоит недооценивать. Просто с есть, традиционным чтобы... чуть сложнее войти в это комьюнити. Оно там скрытное, да. оно там в частных коллекциях, через руки, знакомых. Не вхож туда, условно. Так в онлайне будет то же самое. А в онлайне ты все видишь на блокчейне. Ты видишь, кто чем владеет. И да. что? Ты видишь, Но кто создал. Ты видишь, ты видишь эти строчки. И, и ты можешь купить. Но ты можешь ты говоришь перейти... про комьюнити. Окей, окей, ты смотри. видишь только строчки. Не-не-не, смотри, ты, ты можешь перейти на страничку коллекционера, который приобрел эту работу. И если он указал там социальные сети, ты можешь перейти на социальную сеть и написать ему, эй, чувак, я рад, что типа нам обоим нравится этот художник. Я тоже приобрел его работу. Есть дискорды, в которых они сходятся. Комнаты, комнаты аудиальные, комнаты зумы они делают. То есть это комьюнити да. чуть быстрее, чем... А далее, ты как коллекционер... какой-то. Да, да, класс, класс, мне нравится вообще, что у тебя это не вмещается в голове. Нужно время. Нет, я просто, смотри, базовая история. Давай еще раз вернемся к арту. Окей. Есть картина. Да. Э -э очень маленький процент людей, например, и меня взять, на каком-то этапе не понимал, зачем человек берет себе картину. Да. Ты что, дурак? Ну, типа, камон, ты что там, за тысячу долларов повесил себе дома картину, потратил эти деньги? Как да. мыслит vast majority, да? Окей. Но оказывается, что он перепродает, а в целом он считает, что это его капитал. Он mm. считает свои... То есть кто-то считает, что его деньги — это исключительно деньги, кто-то считает, что это ум и так далее. Дальше. Я же хвастаюсь этим. Вот мой вопрос. Как я похвастаюсь... NFT-картинкой, да. когда не все могут ко мне зайти, не все знают, где это, как сделать эту галерею, если там еще и будет какой-то мембершип. То есть это такой экстра интровертный да чувак. Ладно, слушай, смотри, сколько процентов твоей жизни вот с точки зрения коммуникации происходит в социальных сетях? Ты просто публикуешь информацию о том, что ты приобрел эту работу, вот тебе и флекс. Ну, то есть, камон, там, я не знаю, постмалон там начинает свой новый клип с того, что он ему там, он звонит какому-то другому известному уикенду, по-моему, за уикенд, и у него отображается вместо аватарки борт Ape Yacht Club, ну, типа, одна из обезьян, которую сейчас можно купить, типа, за То есть, грубо баксов. говоря, как я смотрю сейчас наш ролик на YouTube, что меня посмотрело тысячу человек, я смотрю, там, типа, мой NFT-арт посмотрела там, типа, тысячу людей, и все, у меня оргазм. Слушай, это разные мотивации у разных людей. Я, типа, не могу до конца это базовая, что... Это же базовая история. Мы же все за лайками гонимся. Ну, отчасти, но тебе же сознательность позволяет, как бы, не только в такую мотивацию играть. Ты можешь выбирать, что тебе интересно. То есть я поэтому возвращаюсь к тому, что вот эта культурологическая или идейная какая-то составляющая арта, это тоже очень весомая мотивация, может быть. То есть если, предположим, у тебя картинка перед глазами после выставки, Осталось так, что ты просто ходишь и думаешь Блин, это лучшая иллюстрация Для того, что происходит у меня в жизни И ты такой Почему так произошло, я не знаю Но я типа увидел на самом деле Наконец-то кто-то сказал Сказал на художественном языке О том, что у меня внутри 
Так, а почему и... Ну да, и, и настолько тебе перекликается, что ты понимаешь, что этот объект, он, это уникальный объект. Вот мы живем в окружении... Я хочу его себе. У нас одинаковые стаканы, у нас, у, у, у нас одинаковые там, микрофоны, наушники, худи и прочее. И все это как бы мир не уникальных вещей. Типа задизайненных, тиражированных и так далее. Тиражированных фраз, тиражированных там, э, я не знаю, идей, каких-то паттернов поведения и так далее. А тут появляется что-то уникальное. Уникальный человек с его возможностью искренне говорить о внутреннем мире так, что никто ранее об этом так не говорил. Хотеть быть уникальным уже не уникальность. Нет, ну подожди. Ну, х... Я говорю не об этом. Mm -hmm. Я говорю о том, что сам, ну вот, вот на базовом уровне, на формальном, вот уникальные, существуют уникальные объекты. Вот эти работы, они уникальны. Угу. Вот нету второй такой картины. Так. А вот посмотри на все, на, на все, что нас окружает, и мы поймем на самом деле, что у всего остального существует определенный тираж в мире предметов. И дома тоже, там, и так далее. Вот если даже на этом материальном уровне... Но дизайн у тебя дома может быть уникальным, например. Да, и это то, что как бы является уникальным. Поэтому это как бы творческая какая-то креативная а, составляющая. Да, касательно... И, сейчас, да. секунду. А касательно того, что ты говоришь лайки, YouTube стал э, каким-то трендом. Все быстро зашли туда, но огромное количество вышло просто потому что, ну, попробовали, непонятно что, непонятно зачем. Ну, сказал я, что у меня есть там влог, но уже и влог мне не нужен а кто-то остался и постоянно делает. Точно так же и тут. Кто-то придет, купит просто потому, что на хайпе. А проблема в том, что YouTube пошел дальше, и огромная-огромная капитализация случилась. А NFT и вообще э, блокчейн, и все, что связано на нем, э, оно, ну, типа, у него нет возможности остановиться уже. Понял? Просто уже нет такой возможности. Ну еще вот этот аспект про гнаться за лайками, то есть на более фундаментальном уровне как это работает, ты же на самом деле не про лайки, а про эндорфин mm -hmm. то есть это что-то что-то, что, что то есть про, про свои переживания на этот счет то есть тебя просто как бы у, у тебя какие-то всплески эмоций появляются, когда у тебя, предположим там какое-то количество лайков набирается с художественным произведением тоже так может происходить, то что дает тебе какие-то переживания. То есть ты смотришь... Да, да, я именно работу. об этом и сказал, да. Вот. Я, как бы, я, я понял, что это может быть. Что, допустим, есть моя галерея виртуальная, моих да. э, NFT-работ, или моих приобретенных, моя галерея. И люди ходят, просто смотрят, и у меня есть какой-то мой счетчик. Или я в каком-то рейтинге, что посещают mm -hmm. галерею Макса там больше, чем галерею Никиты. Я такой, вау. Да. Но это тоже работает. То есть, да, такие факторы тоже влияют. Помимо этого, ты можешь вон там повесить себе э, этот проектор и на вот эту белую стену выдавать свою скульптуру NFT, которую ты купил в онлайн. Понял? И люди, когда будут заходить, типа, а что это у тебя там, что типа какое-то изображение ты светишь с проектора? Ты сразу говоришь, ребят, это мой NFT. Я купил там за... 5000 долларов. Ну да, цифровую раму можешь просто... И у тебя уже телек... дома оно есть. Я могу ее с гугла взять, показать. Да, но она не будет твоей. То есть ты можешь говорить, типа, что она твоя, это... и в этом случае ты будешь врать. Это как, это как сказать, что у меня Мерседес. Так это Саньон. Я... Ну, это Мерседес. Я, я понял. Я же тебе да. вначале сказал, что потребление. Мы раньше кичились шмотками да. и какими-то штуками, а теперь будем говорить 
на таком языке. Не, ну погоди, вот это тоже, знаешь, категорическое утверждение, что вот было так, а теперь все, все, короче, туда и так далее. Это очень часто вот, когда заходит речь об инновациях, обычно говорю, ну все, мы теперь все в матрице, э, до свидания, как бы реальный мир. Нет, этот мир, вот мир NFT займет свою нишу определенную и ну, не же, выйти ну, с физический адаптер, мир. Ты же и в, в пирамиде Маслоу ты находишься на самом верху, а и нас чуть-чуть там будет, а есть переважна більшість, которая будет воспринимать это исключительно в потребительском формате. Мы никуда не денемся. Никто не будет слушать наш подкаст, не будет 7 миллиардов людей продвинутых, что NFT это вот про метавселенные. Нет, это вы думаете чисто примитивная история. Мало того, действительно, ну сейчас это так и функционирует, я полагаю. Ну, к сожалению, вот такой статистики очень сложно достать, но из того, что я слышу и как бы чувствую в этой NFT-среде, то действительно большинство с точки зрения вот этого оборота, средств и оборота NFT-шками, как бы это инвестиционная какая-то деятельность, да, то есть и это все про деньги. Но Тебе никто не мешает в этом большом мире найти какое-то свое сообщество людей, с которыми тебе сходятся ценности, mm-hmm. Mm-hmm. и с которыми тебе интересно о чем-то говорить. И это может касаться <coughs> любого аспекта. То есть ты можешь, скажем, эм, ты можешь найти сообщество людей, которым интересно определенное искусство. Или музыка. Или э, там NFT про, про Землю в метавселенных. Вот. То есть можно например, так... например, ты можешь сказать, что ты можешь и так с ними пообщаться в Украине, но ты не можешь достучаться, например, до Дрейка, понимаешь? А имея с ним похожую коллекцию, так. ты уже в этом комьюнити. И что дальше? Ты можешь с ним общаться, обменивать, переписываться в соцсетях. Так надеешься просто. Нет, но это как логический сценарий, понял? Ну, теоретически, есть, да, нет, это как я, бы... Я, допустим, как... у меня этого нет, но есть люди, которые не с Дрейком, а, например, выходят в эти комьюнити и общаются с... А ты обычный, там, не знаю, айтишник, который купил на 7 тысяч долларов NFT, какой-то NFT. И в этом комьюнити были миллионеры. Ты уже вхож, тебе больше доверяют. Ну, все про клубы. Тоже, точно так же. Только проблема в том, что э, YouTube существует параллельно аграрному бизнесу, а через 30 лет Каким будет аграрный бизнес? Ну, он точно будет, потому что мы хотим есть, угу. но мы хотим развлечений. И если представить, что будет меньше работы, будет автоматизация больше, то людям надо где-то себя востребовать. И вот мне кажется, случай с метавселенными, как раз тот случай, когда нет обычной работы, но теперь есть, э, давай так называем, мета-работа, в которой ты можешь тоже получить деньги за что-то, Uh-huh. сделать там какую-то фигню, покрасить кому-то забор. Ну вот тупая раб, прикинь. Ну, тут мы переходим к классной теме. Play to earn. Это компьютерные игры, которые тоже используют механики вот новой этой экономики на блокчейне. Новая экономика. Да, тоже с использованием NFT. И относительно недавно компания Ubisoft опубликовала, значит, обновление для их игры Ghost Recon, если не ошибаюсь, с возможностью покупать и продавать игровые объекты в качестве NFT. И, соответственно, ты можешь фармить там, какие-то предметы, то есть ты можешь проводить в этой игре какое-то время, убивать там, так как ты профессионал, предположим, ты находишь какие-то и зарабатываешь, да, какие-то очень крутые объекты, которыми хотят владеть и другие игроки, и ты выставляешь их на продажу, поэтому кто-то, у кого есть бабло, он может как бы покупать этот предмет еще в начале игры, mm-hmm. 
Вот. Это одна из механик того, как это может функционировать. Там другая, другой принцип, это опять же, если это экономическая симуляция какая-то, то ты там, покупаешь свою землю, строишь на нем предприятие. Вот э, анонсированная игра Legacy от э, Питера Мулинье, и, которая тоже подразумевает использование этих механик. И ты можешь приходить в игру поработать. Вот один из прикольных сценариев, который я тоже слышал на подкасте Зима Ред, очень рекомендую, кстати, этот подкаст, если интересует тема блокчейна. Значит, когда, вот представь, есть виртуальный город, и там перемещаются автомобили. Это просто искусственный интеллект, да, ну, игровая какая-то механика, в которой просто там есть алгоритм, по которым перемещаются вот эти вот машинки. Да-да-да. Но что если мы вводим э, возможность работать таксистом внутри игрового мира? И ты как бы можешь заплатить кому-то для того, чтобы как бы доехать до определенной точки внутри игрового пространства. Ты, ты понимаешь, это как фикция мира, понял? Но если мир уже автоматизируется, и все будет за нас, или не все, или частично, Uber будет, э, да, да. Э, боже мой, хотел сказать, автоматизированным, но что будет делать водителя? Ну, им же надо есть, им надо что-то делать, прикинь. Рэпера, ну-ну. Но это нам там по 30, а дети десятилетние. Давно было. Да. И я к тому, что вот самое интересное, да. он э, сопротивляется, но при этом он уже делает это. Нет, тебе да кажется, что я сопротивляюсь? Я задаю... Э, смотри, так вопрос, нас да. же смотрит публика, еще раз да, говорю. Да, да, очень. Мы же рассказываем на хвыли темы, которые будут когда-то, как биткоин, которому уже сто лет в обед, угу. а он только бурлит сейчас среди обычных людей, которые, как ты говоришь, что сделали? Просто пришли и тупо начали майнить, убивать свою планету. Они mm. не увидели высоту, как ты говоришь. М -м, сейчас-ка я проверю. А кто тут? У кого тут самый экологичный блокчейн? Камон. Чей компьютер меньше шумит, больше тепла приносит и манит побольше? Да, тут как бы следует несколько оговорок сделать, потому что многие майнеры все-таки заморачиваются про экологичность, и они стараются там на зеленой электроэнергии работать. Но э, это факт, что как бы вот это ФОМО, манипуляция, когда тебе говорят, все, пора, сейчас покупает, у тебя не хватает времени для того, чтобы сделать какое-то исследование. Поэтому общая рекомендация про все в мире, наверное, это то, что не забывать вообще думать головой, как бы советоваться и разбираться в каких-то аспектах. И критическое мышление, mm -hmm. вот этот вот ступор, который такой, так, что-то мне в этом не нравится, там точно есть какой-то проблемы, то ты как бы ты должен прислушиваться к этому внутри себя и действительно смотреть, как бы, может быть, существует каких-то ряд сложностей, как бы, а не приведет ли это нас к к тому, что мы будем жить только в виртуальном мире, там. а не приведет ли это к тому, что мы создаем какие-то искусственные объекты, которые на самом деле ничего не стоят, а просто это как бы инструмент спекуляции. Этими вопросами круто задаваться, и нужно об этом иметь возможности пространства для какой-то дискуссии. Вот это как бы одна из возможностей там, создавать какое-то комьюнити. И вообще вот эта механика создания комьюнити, это очень круто. То есть ты приходишь, ты можешь прийти в NFT-среду и сказать, ребята, я не понимаю, Типа, давайте мы будем просто собираться периодически, разбираться в этом вместе. Mm -hmm. И тогда ты э, станешь уже как бы комьюнити-девелопером, человеком, который делает какой-то свой вклад, как минимум создает пространство для общения. Mm -hmm. Вот, это комьюнити в основном как бы об этом. Сколько времени твоей жизни занимает mm -hmm. эта тема? Можешь сказать? И потом у меня да. будет вопрос. Ну, сейчас это значительная часть, самая... Больше 50? Большая. Ну, да. 
Утро, да, ты, есть... утро ты просыпаешься Рабочий с твиттером день. проверить, что? Угу. Проверить, что-то вышло новое, какие-то супер продажи, NFT... Что произошло? Слушай, Курс, нормальный биткоин. здоровый человек. Вот меня вдохновляют как бы художники. Вот есть прекраснейший художник Юра Мирон, который, к примеру, начинает день с йоги, как мне выяснили как бы во время одного из метапов нашей криптоарта тусовочки. Вот это нормальные, правильные как бы правила. Медитация, йога и прочее. Поэтому то, что я начинаю день с Твиттера, это плохо. Окей, больше 50%. Я о чем? Как давно ты больше 50% своей жизни отдал этому. В какой момент это произошло? Что это? Ты утром проснулся? Как тебя туда mm -hmm. затянуло? Можешь рассказать? Потому что все-таки подкаст, и там будет написано, что это Никита Худяков, а не NFT за главными и больше ничего. А mm -hmm. мы пока не совсем понимаем, как люди туда попадают. Да. Вот ты. Еще mm -hmm. и стал амбассадором, я бы таким сказал, mm -hmm. или Проводником. Э, таким mm -hmm. тюбом, да, вот этого всего. Э -э ну, мне больше нравится... Такой термин «катализатор», типа «ускоритель каких-то процессов». Точно. Вот. «Трубы про границы». Окей. Да. Но первое, как бы я занимался цифровым искусством, блин, всю жизнь в той или иной интенсивности. То есть с детства, скажем, мне интересно было там в Паскале какие-то программки создавать, которые просто какие-то визуальные эффекты создавали. 37. Я в детстве не программировал. Или это что-то детство называешь? У меня родители программисты. Ага. Э, так вот. Это же не ограничение, правильно? Что только айтишники могут с этим не, разобраться? Нет, не, не, не. почему он быстрее не. туда попал, чем все? А. Ни это... в коем случае. Э... Типа, существует огромное количество прекрасных художников, которые, скажем, физические работы делают живопись, и они также продают это NFT, то, как, mm -hmm. как NFT. Вот, фотографии своих работ. В таком случае нужен какой-то куратор, какой-то проводник туда. Нет, они могут... Я очень рекомендую самим во всем разбираться и самим все делать. Так. Но, да, возвращаясь... Среда, к... среда, да? То есть я занимался цифровым искусством, и э, я видел, что физические работы... Ты, ты программирование называешь цифровым искусством? Ну, я занимался... Ну, как бы существует много разного программирования, бывает, ага. сильно как бы ты решаешь какую-то задачу. Но вот мне было интересно там, чтобы кружочки разные появлялись на экране. Вот, и только потом, уже даже после института, я понял, что я в детстве занимался, оказывается, медиа-артом. Ага. Давай я, я перефразирую. Есть дизайнер, который нарисует, ну, понял, просто нарисует. А есть программист, который с помощью э, кода тоже нарисует. Ну, да. Ты, ты, учился, в каком ты учился в каком университете? А что? Я учился в Хера. А, я понял. Ты, ты, решил, мне, ты решил мне рассказать, я пойду. В, во что эволюционировал Паскаль. Ты знаешь? Я нет. Но не все. Да, ну в общем, для цифрового искусства мне кажется, что в Украине особенно как бы не было достаточной инфраструктуры для того, чтобы можно было развиваться. Mm -hmm. То есть было, были еще какие-то группки сумасшедших, как я, для того, чтобы мы как-то могли там туситься, тусить по интересам. Но не было, скажем, способа каким-либо образом на этом зарабатывать. Потому что в традиционном мире ты мог достичь определенного момента в своей карьере, когда ты достаточно известен, и твои физические работы как бы как артефакты продаются, потому что это легко укладывается в голове как бы традиционных коллекционеров в мире искусства. А с цифровым искусством это сложнее. Это также присутствует, но тем не менее это значительно сложнее. Вот NFT открыл ворота для всех вот таких вот нердов, которые как бы про креативный код, к примеру. Но не только. 
в принципе, для очень многих художественных людей, которые чувствовали различного рода барьеры, врата какие-то, которые были закрыты. То есть это могли быть двери галерей, которые могли быть закрыты для этого художника, для таких художников каких-либо, по каким-либо причинам. Даже по принципу там расы или пола, или политических взглядов, и, ну, всего что угодно. Либо ты можешь находиться в такой среде, в которой, в принципе, мало галерей, ты можешь жить в селе, в котором нету никакой арт-инфраструктуры, а при этом ты живешь искусством. Ну, и, и множество разных других барьеров, которые, ну, социальные барьеры, там, про то, что принято считать, что художники не зарабатывают, и, соответственно, иди на нормальную работу, а не вот это вот вот это вот все креативное. Соответственно, с NFT эти врата открылись, и любой может показать себя миру. И любой может получить свои 15 секунд славы. Но как бы это, это, это переорганизация, это будет такая значит, момент всплеска, в который опять как бы появляется хаос. Это как бы панкрок в арт-среде. То есть вот Существует такая классно организованная система, в которой там художник должен пройти какие-то такие-то этапы, такое-то количество выставок, такое-то количество публикаций о нем для того, чтобы достичь чего-то. А тут вдруг появляются какие-то бешеные социальные лифты, в которых художник вдруг может выстрелить тузамун, как говорится. И ну, вот это просто этот феномен мне стал достаточно интересен для того, чтобы я подумал, может быть, в нем я смогу реализоваться, потому что вот эта вот деятельность в гривневом и долларовом эквиваленте, она как бы не особо ценится. Вот, я подумал, может, я не про те деньги как бы размышляю, может быть, имеет смысл как бы немножко в крипте попланировать свои бюджеты. Что там вообще происходит? Нырнул и такой, ого, что? Серьезно? Это очень интересно. А люди, ого, очень интересно. А типа еще и Дикий Запад, можно придумывать что-то свое, можно создавать свои феномены. Можно Именно быть... сериал Дикий Запад, да? Первым в чем? В том числе. В том числе. То есть вот эта тема про симуляции и искусственность, это очень интересная большая философская тема. То есть вот скажем, про картины. Ведь ценность этих работ не в том, что они физически как бы существуют, не в их физических параметрах, не, даже не столько в размере холста, хотя это тоже как бы в цене и не в тех красках, которые используются, а в том изображении, которые, которые они транслируют, правильно? То есть это то, то, тот месседж, который ты несешь, mm -hmm. так или иначе. То есть осознанно или неосознанно. Mm -hmm. Поэтому какая разница, краски или пиксели? Главное образы, которыми ты разговариваешь, и те эмоции, которые ты даришь. Ну и покупатели есть и на то, и на то. И не симуляция ли это в таком случае, если ты не используешь физический объект и физические инструменты для того, чтобы транслировать свои сообщения? Если ты понимаешь, что нет, это не симуляция, это и есть то самое сообщение, просто медиа другое. Вот мы проговариваем эти слова, выкидываем куда-то в воздух, а можно таким же образом как бы использовать другие медиа для того, чтобы транслировать свой внутренний мир. Угу. Поэтому, несмотря на то, что все это как бы цифра, мне вовсе не кажется ни на секунду времени, что это искусственность. За исключением тех ситуаций, когда человек не искренен, когда он создает, предположим, что-то, даже физический объект, 
для того, чтобы просто <coughs> хайпануть или перепродать и так далее. И он говорит, вот я там так вижу, предположим, да, или вот такие-то переживания. Но на самом деле он ведом какими-то трендами. Он создал это так, потому что эм, ему кажется, что он так легче продаст. Вот для меня это более искусственно, в таком случае такой физический объект по сравнению с цифровым, который сделан из какого-то аутентичного, правильного, искреннего отношения к тому, что ты можешь сказать в мир. И особенно, если ты не можешь молчать, потому что многие художники делают так, потому что они не могут не делать. Угу. Есть такая штука. Да, но мы, получается, из мира NFT пришли к разговору об искусстве, и это прекрасно, это замечательно, потому что вот хотелось бы, чтобы этого больше происходило, потому что про деньги вообще-то все понятно. Ну то, есть, ну, то есть существует огромное количество различной аналитики и статей. То есть если кому-то надо почитать, ну посмотрите, там есть разные обзоры на этот счет. Но если вы содержательно в это ныряете, то вот фундамент и содержание, оно вот там находится, в личных коммуникациях, в переживаниях, в том, что люди транслируют, как они открываются миру, что они, что они говорят через свои произведения искусства, через свои PFP-проекты, картинки, аватарки и прочее. О чем вся эта коммуникация вообще содержательно? Вот. И когда ты отвечаешь на себе на, на эти вопросы, вот тогда ты, пожалуй, как бы можешь уже иметь какой-то фундамент для того, чтобы принимать в том числе и финансовые решения. Круто. Я себе сделал одну пометку. Давай. Я просто в авиарежиме. Катализатор метавселенных. А я сделал себе пометку. Мы тебе потом расскажем, что это. А я сделал себе пометку. Надеваем скафандр и погружаемся. Интересно, знаешь, еще? То есть глобально любой может создавать NFT, любой может купить NFT. Это чуть сложнее, чем обычный интернет-магазин, к которому мы привыкли, но это очень похоже на это. Ну, это сейчас сложно, а потом это будет плагин-плей. Сейчас эта процедура 5 минут. Вот для того, чтобы ты просто взял свою картину и его опубликовал в качестве NFT, это занимает 5 минут. Более сложным процессом, о котором вот сразу ты не понимаешь, но как только ты ныряешь в эту систему и создаешь свой первый NFT, ты понимаешь, что сложность в том, что тебе нужно это продвигать. То есть ты также как бы являешься своего рода предпринимателем отчасти для того, чтобы как-то презентовать эту работу где-то. Потому что когда ты создал токен, если ты никому об этом не говоришь, то никто об этом не узнает. Не Слушай, как это происходит? У тебя есть какое-то приложение, ты его наводишь на эту картинку, и он делает... Слушай, ну когда-то будет и так. Я думаю, что, наверное, если погуглить... Вот, вот, навер... вот это надо делать. Ну, наверное, что-то подобное Ашазам. есть. Ашазам. Что, что, NFT. Что, 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 вот это крутая штука, прикинь. Я не понимаю, что это. Что он хочет сделать шазам NFT, когда ты, типа, наводишь на картинку, он проверяет, существуют ли уже аналоги. Прикинь. Несколько у нас инвестиций. Стартап Вот, инсайты. так я же тебе об этом и говорю, что есть конвертер, который переводит. И, конечно же, он скажет тебе, я уже это переводил. А. Ну, типа. Вот. Ваша работа похожа на такие-то. Тоже интересно. Ой, вообще, эта инфраструктура, типа... Огромная. Настолько, да, То огромная. Это просто пересоздать можно... новый мир, прикинь. Вот просто реально пересоздать. Мы сможем с вами, если захотите, подумать о том, чтобы подкасты в метавселенной. То есть вот мы как бы сидим сейчас физически, но мы можем... Ба -ба. Типа, мы уже подумали. Да, Делаем. быть трехмерными персонажами в каком-то пространстве, гулять по какой-то галерее и размышлять о том, что происходит. Слушай, давай делать нахвыли NFT, потому что я чувствую, что... Надо уже делать. Да, да, да. Мы это вырежем. В, в оффлайне мы это уже... А что вырежем? Давайте, давайте говорить сразу, анонсировать. Вот, есть интерес. Надо делиться тем, что прогрессом, как все развивается. Что вы не, вырежем то, что мы нахвыли торговую марку. Не факт уже, что зарегистрируем, а вот NFT сделать. 
Так у это вас есть произведение искусства, Другое государство, конечно, другая вселенная. Конечно, делайте Дядь. эти произведения, идите, рассказывайте о себе, рассказывайте о том, что вы, что вы делаете, что вы транслируете, какие ценности. Потому что я, насколько понимаю, вот за этим проектом, который вы делаете, стоит какая-то ценностная позиция. То есть вы Ц... это делаете, потому, ценностная. Что... Вот. То есть, потому что... Потому что не можете не делать, потому что... Потому что это интересно, потому что это дает вам и окружению какую-то энергию. Вот. Это, вот, это, вот это самая ценность. Ты знаешь Боб Бассета? Да-да-да, конечно. Очень уважаю его. Ты не предлагал ему сделать из его работы NFT? Мы говорили с ним, да, об этом. Он не, не свелся? Он, он с большим интересом, как опытный человек и мудрый человек, с, тоже с долей определенной крити критического мышления mm -hmm. к этому отнесся. У нас была идея сделать коллаборацию с одним художником из Австралии, но... Опять же, нужна, нужна постоянная какая-то деятельность, постоянная энергия, чтобы довести какой-то проект до конца. У меня вот я там начинаю с чего-то, иногда я нахожу какую-то другую возможность, я ныряю в другую тему. То есть, но мы там по, подумали и пообщались очень классно на эту тему. Была идея, но пока она не реализована. У нас был предыдущий подкаст с Катей Остапчук. И есть как там 500 стартапов mm -hmm. Ляо что-то там как-то в Америке. И он говорил, почему у пост-СНГ или пост-СССРных стран не всегда получается, потому что из идеи сложно сделать компанию. Угу. Это первый тезис был его. И второе, у нас проблемы с маркетингом и продажами. Угу. Потому что, находясь в большом государстве, нам не надо было ничего рекламировать и продавать. Да. Это просто ты, ты делал, и люди просто потребляли, ибо выбора не было. Это была закрытая система. Да. Да, и вот поэтому, как ты говоришь, да, идея прикольная, но потом кто это будет пушить, вот это вопрос э, очень важный. Да, это очень интересно. Но вот тоже тут органика имеет большое значение, особенно вот в мире искусства. Не обязательно использовать такие же механики, как в брендинге, в, в этом коммерческом мире. То есть ты можешь делиться действительно теми вещами, которые... Ты можешь просто рассказывать о себе. И люди иногда при... принимают решение о приобретении работы, потому что они видят, насколько ты честный человек. Ну, искренне откровенный. И они по-другому после твоего рассказа могут посмотреть на твои работы. Потому что они уже рассматривают это как какое-то откровенное высказывание. Ой, это очень интересно. Давай подытожим. Я просто или я пропустил, или ты плавно перешел от программирования в криптоарт? От программирования к цифровому искусству? Да. Находясь в этом цифровом искусстве, грубо говоря, все время, ты не... Для тебя это было как бы обычные этапы эволюции и революции. Для меня это прям революция, а для тебя это эволюционировало. Да. Понял. Ну, мало того, то есть я... Поэтому ты и говоришь там веб 2.0, веб 3.0, для тебя это как бы, ну, типа, понятная история. Эпохи меняются, да, и я... ты прослеживаешь в ретроспективе, э откуда оно все... Да, в 2018 году эм, компания Blockchain Lab... Э, которая базировалась на тот момент в Киеве, но мы с фаундерами знакомы благодаря тому, что из одного города, из Николаева, они стартанули проект блокчейн-арт-хакатон. И угу. создали там... Они проводили лекции для художников, которые создавали работы, и потом они их токенизировали. Это был 2018. На самом деле этот проект они делали, по-моему, или 17 или 16 -го года. И... Эм, и мне стало это очень интересно. Я начал общаться с ребятами, и я сделал виртуальную галерею тоже по их запросу для этих работ. 
То есть это вот как раз было в 2018, потому что я интересовался и до сих пор интересуюсь виртуальной дополненной реальностью. Это было там первое соприкосновение с темой, как блокчейн и uh -huh. арт могут соприкасаться. То есть метавселенные выставки в виртуальных пространствах я уже там с 2018 -го года, соответственно, с этим как-то взаимодействовал, ну, создавал. Потом, чуть позже, я познакомился с Юрой, Мироной, который, Юрой, Юрой Мироном, который тоже вот в том проекте арт-хакатона преподавал виртуальную реальность для художников. И он нырнул в тему криптоарта года три назад. И с того времени очень успешно развивается. То есть сейчас это наш украинский так называемый OG, Old Gangster, mm -hmm. человек, который давно в теме, скажем так, криптоарта. И он мне рассказал о том, что можно этим заниматься. А так как я проводил вот похожие как бы проекты, то есть мы в зуме собирались с художниками и общались, как, когда начался карантин, я попросил Юру рассказать о том, что там происходит с блокчейном и артом. И он рассказал о том, что так, блин, друзья, все несется, все прекрасно, вот смотрите, вот и так, и так, и показал им, и как создать свой кошелек, как токенизировать свой арт, какие есть нюансы, где его продвигать там и так далее. И несколько художников, благодаря вот этому зум-звоночку, который выложен в Ютубе, можно найти под запросом Digital Wine, цифровое вино, потому что мы выпивали в процессе обсуждения, значит, можно найти эту информацию. И тогда ребята тоже подключились, начали что-то делать. А потом случился хайп. Вот в начале 2021-го продажи Бипла за 69 миллионов, там еще ряд проектов. В принципе, как бы вся крипта наверх пошла, и NFT зацвело новыми красками. То есть это не первый, не последний пик, как бы это волнообразная такая осциллирующая история, в которой мы будем как бы иногда переживать какие-то кризисные моменты, и когда-то она будет опять снова подниматься, по всей видимости. Вот. Но, да, получается, благодаря этой коммуникации я последовательно отслеживал, что происходит, и вот в начале этого года решил нырнуть более серьезно. И не, в нескольких этапах я вот там на протяжении месяца или полтора месяца занимался практически только этим. И вот сейчас у меня тоже такой период, когда в криптоарте тотально. Mm -hmm. вот, типа просыпаюсь засыпаюсь с людьми в говорящих в моей голове, благодаря твиттер-спейсам. Искусство — это же не только, например, скульптуры и художество, да, какое-то? Да. Искусство — это же и музыка еще? Да, да, А конечно. можешь что-то рассказать, как NFT или вот эта да. вся метавселенная история, криптоарт коснулся музыки? Да, есть несколько очень больших, таких успешных кейсов. Это музыкант Блау, который продал свой альбом в качестве NFT суммарной стоимостью за 11 миллионов долларов. И а, жена Маска выпустила альбом. Верно, Граймс. Она... А, как тебе? Хорош, хорош, подготовился. Граймс продала фрагменты своего видеоклипа, музыкального видео по частям. И тоже там массивная сумма. Много других артистов. Вот, к примеру, Snoop Dogg, mm -hmm. он сейчас известный коллекционер и NFT-деятель. Ну, окей, инфлюенсер. Уж точно. И у него там периодически проходят какие-то концерты, тусовки в метавселенных, у него есть там свой авторский аватар и все вот это. Значит, существует ряд маркетплейсов, которые позволяют это делать. То есть, 
так как ты можешь токенизировать любой файл, то ты можешь токенизировать также и mp3-файл, ну или wave. Смотри, уточню. Картина, она же ценна тем, что у нее один подлинник. Все копии падают в цене. А музыка, она же получает миллионный диск, поскольку много продаж. Ну, что тогда, как тут? Ну вот с цифровой, эм, с цифровыми файлами не так работает. Ну, то есть есть схожие и не схожие вещи. Ага. То есть даже цифровое изображение, если это не оцифрованная картина, а это изображение, которое было, скажем, нарисовано на планшете, и вот это файлик, то у него такие же характеристики, как у музыкального файла. Поэтому... Сам художник, благодаря этой механике NFT, он говорит, ну, художник, автор работы, да, mm-hmm. то есть музыкант, в данном случае mm-hmm. продюсер, он говорит о том, что я выпускаю там лимитированную серию NFT. Вот, к примеру, этот трек, у него... Сингл, например, да, какой-то? Да. Он есть только в NFT? Да. Да. Вау. И это не мешает всем слушать эту музыку. Он говорит, вообще, это там Creative Commons, можете даже использовать, можете для рекламы использовать и так далее, но... Какой-нибудь NFT-вершин. Да. Как... Mm-hmm. Да, но как бы, но NFT э, у него будет один, то есть вот токен, жетон на его владение будет один, и все по всему миру вот в этом плане очень круто работает как раз вот эта флекс-история, то есть ты, будучи на вечеринке, слушаешь э, тречок, и потом кому-то можешь сказать, а, вообще-то этот трек мой, не знаю, как это работает, как-то так. Гипотетически. I own it. Помнишь, как в фильме «Бумер»? Не, не бумер, а бригада. Этот э, длинный был там Rolls-Royce или что там только Ой. есть у меня и у Майкла Джексона. Вот, 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 вот такая история тоже. Да, вот это с, с флексом, с музыкой, это норм работает, шоу-биз, все дела. Но не обязательно. То есть ты точно так же можешь как бы разными мотивациями пользоваться, в том числе как инвестиционный инструмент, покупая какие-то крутые произведения или поддерживая музыкантов, которые вот тебе кажутся... И, как бы талантливыми, и их стоит поддерживать, и ты покупаешь их NFT, и можешь их перепродать, можешь оставлять у себя в коллекции. Mm-hmm. Так, а что у нас есть еще в арте? Кино, э, театр. Для, кино для взрослых тоже. Да, да, да. Нет, так порно в NFT это как бы нормальная тема. Присутствует, конечно, почему бы и нет. За... Тема вот эта, ну, как залюбленная тема уже, да? Да, то есть вообще во многих сайтах, в которых подразумевается какой-то интерактив, логика жетонов, она присутствует, только она была еще не на блокчейне. А теперь как бы появился, получается, современный инструмент, который позволяет это делать очень четко. Кстати, вот только сейчас понял, что существует нюанс с анонимностью, да, то есть если... Ты пользуешься такими э, там сайтами или какими-то сервисами, э, типа с контентом. А ты-то пользуешься. То, возможно, ты хочешь делать это с какого-то анонимного кошелька, mm-hmm. который ты не рассекретил для того, чтобы. Потому что иначе, если кто-то знает твой кошелек, могут посмотреть, сколько кому и по какому видео ты там, я не знаю, токены отправил. Вот. В общем, нюансики. И подарить тебе NFT-картинку свободен. Ну, да, вообще вот это как бы вся логика там поддержки людей, как Patreon, предположим, а в случае как бы адалт-контента это, наверное, OnlyFans, 
То есть это все может функционировать в том числе на блокчейне. То есть вообще очень много всего в цифровой экономике может функционировать на блокчейне. Если не все. Не на крипте, да. Да, То есть, несомненно, ваша ваш проект с подкастами может также функционировать. И не обязательно вам нужны NFT. Вы можете делать fungible tokens, так, так называемый, свой коин выпустить. Фу-коин, свою монетку. Свой аватар, свой да вы можете даже символ. свой блокчейн сделать, на самом деле. Потому что эти проекты зачастую open source. Вы можете скопировать, просто использовать такую же механику, как в существующих блокчейнах, просто назвать его по-другому. И ввести какие-то интерактивные плюшки, типа том, кто там вас поддерживает, он автоматически получает там какой-то мерч, я не знаю, и так далее. Или, да, высвечивается где-нибудь у тебя на лице в виде маски дополненной реальности лицо человека, который профинансировал mm-hmm. больше всего. I don't know. Окей. Okay. По-моему, отличный подкаст. Тема просто... Я думал вначале... Блин, я просто буду сидеть и слушать, ну, типа, я вообще в этом не понимаю. А иногда вот такие встречи не позволяют, ну, позадавать, возможно, тупые вопросы, но очень О, важные. Тупые вопросы — это прекрасно вообще. Пожалуйста, больше тупых вопросов кажется, всем нам. Тупые вопросы — это которые ты не задал. Они просто у тебя, тебя затупили, и ты просто с ними просидел. Да, 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 да. И пошел. Да, вот это как бы смелость коммуникации, это супер важна. То есть, что ты да. не стесняешься задавать какие-то поверхностные вопросы, если ты не разберешь. Потому что если ты не разобрался в, типа, в основах, то тебе будет сложно продвигаться дальше. Поэтому нормально, типа, а что такое NFT? Подожди, mm-hmm. может, это аббревиатура? А подожди, а может быть там... Я не верю. Типа, никто на самом деле не покупает. Это все иллюзия или там еще что-либо. А как вывести деньги? То есть это все правильные вопросы, которые нужно задавать. А что с налогами? Как у Рианы есть такая песня «Stupid in love». Она поет «This is stupid, I'm not stupid». Так и тот. Вопрос, может, тупой, но на самом деле очень важный. Никит, спасибо, что ты нашел время. В выходной. Спасибо. Ой, класс. Я рад. Спасибо вам огромное. Очень приятное общение. У нас есть еще два наших любимых вопроса. Мы их задаем в конце. Так. Первый. Посоветуй нам какого-то классного человека, такого же глубокого, как и ты, и, возможно, как и ты, катализатора в какой-то новой теме, mm-hmm. которую мы можем позвать, и он поможет нам закрыть нашу вот просветительскую такую миссию. Ты Наука, спросил, если у нас есть бизнес-технологии или спорт здоровья какого-то человека или двух. Если быстро не приходит на память, потом, мы потом можем уже. в переписке, потом ты нам бросишь. Окей? Okay? Mm-hmm. Mm-hmm. И, и наш второй вопрос. Назови факторы или критерии, которые позволяют тебе оставаться на хвыле. Твиттер mm-hmm. нулевой мы зафиксировали. Или детский интерес. Так, Юриосити, любознательность, это круто. Воображение — это что-то, что для меня очень важно То есть постоянно придумывать что-то Фантазировать, мечтать Такие детские качества Про внутреннего ребенка Вот они очень часто двигателями Каких-то творческих процессов являются И люди, коммуникация, среда Сообщество Вот что меня заставляет двигаться Потому что когда я вижу, как другие развиваются Какие разные они интересные приемы используют что они тоже сталкиваются с проблемами, с какими-то, с которыми я сталкиваюсь, или с какими-то новыми проблемами, с которыми я еще не сталкивался. Все это как бы интересно, важно и очень питательно. 
Поэтому вот быть в сообществе — это круто. Питательно. Питательное, Питательное сообщество, да. Ребят, Спасибо. Да. Лайкаем, репостим, комментим. Все, на что ссылался Никита, мы добавим в описании к этому видео. Можно mm. будет перейти и прокачать себя. Пока. Нахвыли подкаст. подкаст.